Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, qué gusto verlos aquí, familia Iglesia. Veo algunas personas que no había visto en ocasiones anteriores. Bienvenidos a Conexión Lab. Yo soy Juan Antonio y hoy tengo el privilegio de compartir la segunda parte de esta serie que se llama Mi Bocota. Híjole. La semana pasada Tim estuvo hablando de, con nosotros acerca de cómo nos quejamos por muchas cosas. Nos quejamos por todo. Hoy vamos a estar hablando de otro tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando acerca de la crítica. Y cuando digo la crítica, no me refiero a los comentarios constructivos que hacemos a las personas porque nos preocupamos por ellas y queremos que mejoren en algún área de su vida. No, no me refiero a esos comentarios. Me refiero a la habilidad que tenemos algunas personas de encontrar defectos, de encontrar fallas, detalles a todo. Y luego hacemos comentarios, señalamos esos defectos, esos detalles y hacemos comentarios hirientes, hacemos críticas crueles, comentarios que, que lastiman, comentarios destructivos, comentarios mal informados y eso es lo que muchas veces hacemos con frecuencia, eso es lo que nosotros hacemos, criticar. Quizás algunos de ustedes están pensando, qué bueno que mi esposa va a escuchar el mensaje el día de hoy, o a lo mejor estoy diciendo, qué bueno, aquí está, ¡Woo! O a lo mejor estás diciendo, qué bueno que mi esposo va a escuchar este mensaje el día de hoy. O a lo mejor estás diciendo, voy a mandar el audio de este mensaje a mi jefe, necesita escucharlo. O mejor aún, voy a mandar el audio del mensaje a mi suegra, que la escuche. <risa> que lo escuche mi suegra, porque qué bárbara, nada más me está criticando. Y yo no sé, yo no sé, tal vez estás haciendo una lista de personas en tu mente que tú consideras que deberían de escuchar este mensaje. Pero yo quiero recordarte algo. Esta serie se llama Mi Bocota. Mi Bocota, no sus Bocotas. Vamos a hablar de nuestras Bocotas. Este mensaje es para ti, ¿ok? Este mensaje es para que lo tomes y digas, ah, ¿cómo esto es para mí o qué debo de hacer esto? ¿Cómo, cómo lo voy a usar en mi vida? Ese este, es el objetivo de, de esta serie. Entonces, yo voy a hacer una pregunta y voy a ser muy directo, muy personal. ¿Ustedes son unos criticones? <risa> Entra la carraspera, ¿verdad? Y necesito preguntar esto, necesitaba preguntarles esto porque hay un problema con la crítica. Digamos que es muy difícil de ver en el espejo. ¿Sí me explico? Es difícil de verla en, en el espejo. Y creo que una de las razones, tal vez, es porque nosotros odiamos a las personas que nos critican. Entonces, como nosotros odiamos cuando otras personas nos critican, no podemos reconocer que en ocasiones nosotros estamos también criticando. Y tal vez es una de las razones por la cual nosotros batallamos para reconocerlo. También no nos damos cuenta de cuando nosotros estamos criticando porque pensamos que estamos justificados en hacerlo. O sea, yo, yo digo esto porque, no por criticar, digo porque así es. Lo digo porque así es, no estoy criticando. Es como si nosotros, es como si nosotros supiéramos qué es lo mejor para la vida de las personas. Es como si nosotros dijéramos que Dios, le podemos decir a alguien, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y nosotros pensamos, pero yo también sé qué es lo mejor para tu vida. Y si tú no actúas de acuerdo a mi plan, te voy a criticar, voy a señalar tus defectos, 
voy a decir esas, esas cosas que están mal. A veces te las voy a decir a ti directamente, a veces te lo, se las voy a comentar a terceras personas. Pero voy a señalarlas porque no estás haciendo lo que yo considero que es mejor para tu vida. Y voy a empezar a criticar cómo crías a tus hijos, cómo te vistes, lo que publicas en Facebook, cómo manejas tu carro, el lugar al que fuiste de vacaciones, etc. Y empezamos a señalar, no, yo creo que eso no estuvo bien, pero lo mejor hubiera sido esto. No, no, sí, pero lo mejor es que hubiera hecho esto otro. Y empezamos a señalar. Y quizás esto les pase a ustedes, o quizás yo sea el único que tiene ese problema. ¿A ustedes también le pasa? A mí me pasa. ¿Alguien puede levantar la mano? Hay varios sinceros. Si no levantaron la mano es porque no batallas con esto, te felicito. Y si tú batallas con esto y no la levantaste, te invito para que vengas la siguiente semana. Vamos a hablar acerca de la mentira. Va a estar muy bueno. Te puede servir. Pero yo creo que muchos de nosotros batallamos, batallamos con esto. Y quiero mostrarles un versículo muy popular en la Biblia. Y si no eres gente de iglesia, tal vez lo hayas escuchado. Tal vez es, lo, lo conozcas, ya te lo hayan dicho en, en algunas ocasiones. Sin embargo, es muy probable que pocos conozcan el versículo que viene después de este versículo. Entonces voy a comenzar leyendo el versículo que probablemente la mayoría de nosotros conocemos y después voy a mencionar el versículo que le sigue. Este versículo lo dijo Pablo a los creyentes de Galacia, una provincia de Roma. Y se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Dice el versículo, en efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya lo habían escuchado? Yo creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, ya lo habíamos escuchado y lo hacemos. ¿Verdad que sí? Vamos a hablar de la mentira, ¿eh? la siguiente semana, aguas. Aguas, con lo que dice. Bueno, muchos de nosotros lo sabemos, pero... Pablo continúa diciendo, continúa el versículo y dice, el 15, pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Estas personas, los gálatas, se estaban enfocando tanto en la, en la ley que lo estaban usando como una justificación para señalar defectos y fallas en otros. Y empezaban a decir, ah, mira, ya viste a Tim, se equivocó, no cumplió con esto que dice la ley, falló. No, 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 falló. Yo no fallo, yo soy mejor que Tim, entonces. Empezaron a hacer eso, los gálatas. Y Pablo le dice, cuidado, no hagan eso, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Entonces, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero ten cuidado. ¿De qué? Ten cuidado de que tus palabras no sean constantemente para criticar. Que tus palabras no sean constantemente para lastimar a los demás. No seas duro al hablar. Ten cuidado, porque si haces esto puedes estar destruyendo a alguien, literalmente. Puedes estar destruyendo algo, puedes estar destruyendo una relación. A lo mejor no te has dado cuenta, pero eso es lo que pasa. Entonces Pablo les dice, ten cuidado. 
Y yo voy a hacerles una serie de preguntas también y quiero que lo hagan personal, esto es para nosotros, recuerden. Voy a hacer unas preguntas y piensen en esto. ¿Será que las críticas que hacemos los que estamos casados en nuestro matrimonio están destruyendo la unión, están destruyendo la intimidad, están destruyendo la felicidad que deberíamos de tener? ¿Será acaso esto? ¿Será acaso, los que somos padres, será acaso que los comentarios que hacemos a nuestros hijos están construyendo un muro entre nosotros y ellos? ¿Porque estamos siendo duros? ¿Porque estamos nada más señalando faltas? ¿Porque estamos nada más criticando? Tengan cuidado de que lo que dice no termine lastimando a las personas que nos rodean. ¿Será, fíjense, será acaso que las críticas que nosotros hacemos están afectando que nosotros podamos compartir la fe que tenemos en Jesús, la esperanza que tenemos en Jesús? Porque las personas no pueden olvidar que nosotros los estamos criticando por todo. ¿Será acaso eso? ¿Será acaso que eso nos esté ocurriendo a nosotros? Tenemos que tener mucho cuidado. Y quiero, quiero mostrarles un versículo más. Este es un versículo que podemos llamar un versículo contrastante. Hay muchos de ellos en la Biblia. Es un versículo contrastante porque dice una cosa sobre un tema y luego dice otra cosa completamente diferente sobre el mismo tema. Este versículo está en Proverbios 12.18 y dice Algunas personas hacen comentarios hirientes. Hmm, comentarios hirientes, ¿qué será? Les voy a poner un ejemplo. Para que entendamos, yo no sé si alguna vez tu abuelita o alguien te haya dicho, mijito, perdiste tu teléfono. No, abuela, ¿por qué? Porque no me has hablado en semanas. Me pude haber muerto y ni cuenta te hubieras dado. Y después de que nos hacen un comentario así, nos dan tantas ganas de ir a visitar a nuestra abuelita con más frecuencia. ¿Verdad que no? Y muchas veces hacemos comentarios de ese tipo, comentarios hirientes. Aquí está la otra parte, dice el versículo continúa diciendo, pero las palabras del sabio, las palabras dichas con sabiduría traen alivio. Oh, qué diferencia, qué diferencia entre herir y sanar, herir, edificar, Herir, animar, son cosas muy diferentes. Algunas personas hieren y critican, pero otras, para, otras personas dicen palabras sabias y esas palabras dan alivio, dan esperanza, no destruyen, al contrario, sanan, animan y en ocasiones necesitamos eso también. Pablo lo dijo en Efesios 4.29 y lo voy a parafrasear, él dijo, no permitas que salgan de tu boca palabras inútiles, palabras dañinas, palabras impuras, sino solo lo que es útil para edificar a los demás, que pueda beneficiar a quienes te escuchan. ¡Wow! Palabras sabias, así es. Ahora, esto es lo que espero que entendamos. Si no te acuerdas de nada de lo que dije, pero quieres llevarte una frase o algo, esto es lo que quiero que nos grabemos. Una sola palabra de crítica que nosotros hagamos puede herir a una persona, quien sea, 
ser querido o no ser querido, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, algún familiar, algún amigo, una palabra de crítica puede herir a esta persona, a un desconocido, no sé. Y esa herida puede permanecer o puede durar años y años. Y por otro lado, no nos imaginamos cómo Dios puede usar una sola palabra de esperanza para animar, para dar esperanza, para edificar a alguien, para darle la fe que necesita para, continu para continuar. No nos imaginamos de cómo Dios puede usar esto. Nuestras palabras tienen mucho poder. Esa es una realidad. Yo no sé si habías pensado en eso. Pero nuestras palabras tienen mucho poder. Lo que decimos a diario tiene poder y afecta a las personas que están a nuestro alrededor. Pero lamentablemente algunas personas hacen comentarios hirientes, comentarios que lastiman, comentarios que dañan, que destruyen, pero hay otros que son más sabios y dan palabras de sanidad, que dan esperanza, algo que nos ayuda, nos anima a continuar. Ahora, quiero que pienses, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona quieres llegar a ser? Digamos que tenemos dos opciones. Una de ellas, la primera, la vamos a llamar un buscador de fallas. Tú puedes ser un buscador de fallas. Y esto honestamente es lo que la mayoría de las personas hacemos. Tendemos a señalar, a ver lo que está mal antes de ver lo que está bien. Los que estamos casados... Debemos de tener mucho cuidado de no ser un buscador de fallas en nuestro matrimonio. Es muy fácil hacer comentarios hirientes, es muy fácil señalar fallas, señalar errores. Por ejemplo, vamos a ver algunos ejemplos. Podemos decir, no me gusta que tardes mucho en el baño. Ahora, ¿el comentario está mal? No, no está mal, pero bueno, ese no es el punto. La forma es, ¿cómo lo decimos? Y decimos, me cae tan gordo que te tardes tanto en el baño. Ya cambió. Otra cosa, me fastidia que me digas que no tienes ropa que ponerte. Estoy harto de que me digas eso. Si ¿Sí ven cómo es diferente la forma en que lo decimos. No me gusta la forma en que masticas. Mastica bien, ¿eh? Masticas como vaca, tienes el tamaño y ahora masticas como vaca. No está mal decirle, oye, ten cuidado, oye. no está mal, la forma en que lo decimos es el problema. No me gusta cómo roncas, odio que ronques en la noche y le dices en la mañana, hola, buenos días, ¿cuál buenos días? Parecías tractor descompuesto, no podía dormir. ¿Cómo se siente la persona después de hacer un comentario de esa manera? Muchas veces herimos, señalamos y luego no estamos haciendo una observación para que la persona sepa que está o que puede mejorar en algo. No, no, estamos con toda la intención de herir, de lastimar. Cuidado, casados, cuidado. Es bien fácil ser un buscador de fallas en nuestro matrimonio. Y podemos llevar esa misma actitud al trabajo. Y como les digo, a veces son comentarios que hacemos directamente a la persona, a veces son comentarios que hacemos a terceras personas. 
Y en el trabajo es muy común que lo hagamos a terceras personas y le decíamos al compañero, no me gusta cómo el jefe organiza aquí el trabajo. Es un tonto para organizar aquí la, la chamba. Está mal. Yo lo haría de esta manera y yo lo haría de esta manera. Y empezamos a hacer comentarios hirientes, a criticar. No me gusta este trabajo, no me gusta aquel compañero. ¿Ya viste? No, no, no. Y empezamos a señalar, a señalar defectos, defectos, defectos. Y lo decimos con toda la intención de herir. Podemos llevar esa misma actitud a nuestras relaciones, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y empezamos a decir cosas, tal vez a terceras personas o directamente a ellos, no puedo creer lo que publicaste en Facebook. No puedo creerlo, qué bárbaro. Dices que sigues a Jesús o que amas a Jesús, no, parece que amas tu cuerpo, porque fíjate las fotos que estás subiendo. Herimos, hacemos comentarios hirientes, criticamos y luego pensamos que estamos justificados yo no estoy criticando porque ya viste la foto verdad que sí verdad que estoy en lo correcto verdad que sí nos queremos justificar pero estamos hiriendo a otras personas y empezamos a señalar y empezamos a decir un montón de cosas no me parece cómo crías a tus hijos y decimos cosas de que si van a criar a sus hijos así mejor ya métanlos a la cárcel no ya métanlos al penal porque no tienen nada que hacer esas criaturas van a terminar ahí y empezamos a hacer comentarios y dientes que lastiman y afectan la, 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 afectan la relación. Estaba pensando ahorita en algo, y no sé si decirlo o no, la verdad, pero bueno, yo, sí, dice Rosy que, que sí lo diga. A veces, fíjense, con nuestros amigos somos tan hirientes somos tan, y hacemos comentarios con la intención, tal vez consciente o inconsciente, pero herimos. Y yo tengo, fíjense, dos, dos, dos personas cerca de mí. Dos personas, no voy a decir sus nombres porque no quiero que piensen que estoy criticando. Las dos son mujeres, curiosamente, las critico por cómo manejan. Las dos, las dos son mujeres, las dos son pelirrojas. Una vive en mi casa y la otra convive bastante con nosotros, pero no voy a decir sus nombres para que no digan que estoy criticando. Y a una de ellas, la que vive en mi casa, cuando se va a ir a la escuela, maneja bien, ¿eh? porque manejas horrible. Si manejas así, te vas a ir caminando a la escuela. ¿Está mal que yo le diga que, que sea este, cuidadoso al manejar? No, la forma en que se lo digo. Estoy hiriéndola, la estoy haciendo sentir mal. Ese es el problema. A la otra, que no saben quién es, pero pelirroja, mujer, convive mucho con nosotros. Cuando se va de la casa, dice, este, bueno, buenas noches. Eh, oye, y maneja despacio porque manejas horrible. Es más, deberías de quitar la calcomanía de conexión live de tu carro porque dan mal testimonio. Quítaselo. Comentarios hirientes, comentarios, está mal que yo le diga, oye, ten cuidado, sé prudente de noche, maneja. no está mal, la forma en que lo digo, ese es el problema y a mí se me facilita, ¿seré yo el único con ese problema? No sé, pero se me facilita hacer esas cosas, sea lo que sea, fíjense, es tan fácil ser un buscador de fallas y si eres un buscador de fallas te voy a decir cuál es el problema. Ya sabemos que afectamos nuestras relaciones, ya sabemos que afectamos a las personas que están a nuestro alrededor. Otra cosa es que nos parecemos a los fariseos. ¿Han escuchado de los fariseos? Nosotros nos parecemos a los fariseos cuando tenemos esa actitud, porque eso es exactamente lo que ellos hacían. Los fariseos señalaban las fallas y buscaban que se aplicara la ley. 
y nosotros a veces somos como los fariseos. Queremos consecuencias de eso. Hizo esto mal, no consecuencias. Queremos la... Y nosotros, ah, no, nosotros no. Pero sí, para los demás, sí. Eso hacían los fariseos. También eso es lo que hace el diablo. Nosotros cuando tomamos esa actitud nos parecemos al mismo diablo, porque a él también se le llama el acusador. Él acusa a las personas ante Dios día y noche, día tras día. Él busca nuestras fallas, Él busca tus fallas para señalarlas e ir a decirle a Dios, ¿ya viste que se equivocó? ¿Ya viste cuál va a ser la consecuencia? Castígalo, ¿qué es lo que se merece? Así está el diablo y así estamos nosotros a veces. Eso es lo que hicieron los fariseos, eso es lo que hace el diablo y la realidad, eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Y yo creo que a lo que hemos platicado nos queda claro que está mal hacer eso. Pero ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo seguimos haciendo? ¿Por qué seguimos batallando con eso? Si buscamos algunas razones, tal vez una de las razones es porque estamos llenos de orgullo. Nosotros estamos llenos de orgullo y creemos que sabemos qué es lo mejor para las personas. Y empezamos a señalar fallas. No, eso no es lo mejor, lo mejor hubiera sido esto. No, ese no es un buen trabajo para él, lo mejor hubiera sido esto. Y empezamos a señalar, a señalar, a señalar. Otra razón también pudiera ser que somos inseguros de nosotros. Nosotros somos inseguros y por lo tanto criticamos en otras personas las debilidades que nosotros tenemos. Y pensamos que al señalar los defectos en otros, nosotros nos vemos como expertos, como conocedores del tema, como más inteligentes, como más sabios. Pero no, realmente lo que demuestra es que somos inseguros y queremos justificar tal vez nuestro comportamiento señalando el comportamiento de otros. Y otra razón tal vez pudiera ser también que no entendemos la situación. Muy frecuentemente nosotros hacemos comentarios, críticas, comentarios hirientes a la distancia, sin saber completamente lo que está pasando o sin saber nada, nada más decimos porque nos gusta decir o porque se nos hace fácil decir. Es como cuando eres soltero, solteros aquí, levanta la mano, solteros, ahí hay algunos solteros, solteros, chequen ahí con quién pueden hacer pareja si quieren, ahí están algunos solteros, solteros, Nunca han hecho ustedes esto, fíjense, nunca han criticado, nunca han criticado a unos papás que están en la tienda con su niño de tres años cuando el niño está haciendo berrinches, pidiendo un juguete. ¿Lo han hecho alguna vez, solteros? Yo cuando era soltero sí lo hacía y criticaba y decía, ah, mira cómo estaba teniendo, hombre, si fuera mío ese huerco, no, ya lo hubiera compuesto y que no sé qué decimos. Eso decimos porque estamos solteros, no tenemos hijos, no sabemos la situación, desconocemos la situación, pero cuando tienes tus hijos, cuando tienes tus hijos y estás en una tienda y tu hijo empieza a hacer berrinches y avergonzarte ahí, en ese momento te das cuenta que no puedes negociar con terroristas. ¡No puedes! No hay cosa que arregle a esa criatura en ocasiones. Hay niños que son bien voluntariosos y no es tanto el problema de los papás, es que hay niños que así son batallan y le, y le dices sí, sí, te voy a comprar el juguete sí, sí, te voy a comprar un chocolate y, 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 o si no, nos vamos al otro lado no sabes cómo te va a ir cuando llegues a la casa y empezamos uno, dos, tres y seguimos contando y el niño sigue igual y ya después de que te pasó eso dices tú, ves a unos papás que están batallando y dices, ay me acuerdo cuando yo andaba batallando con eso pero ya no criticas, ya no haces comentarios hirientes 
porque ya sabes, ya conoces ahora sí la situación. Pero muchas veces criticamos porque desconocemos la situación. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sea así bien criticón, que señale fallos, que le guste? ¿Sí han conocido personas así? Ahora, pregunta, ¿ustedes les gusta estar con esas personas que son así? No, la verdad no. Ahora, ¿cómo andan ustedes en sus relaciones? ¿Las personas les gusta estar con ustedes? ¿Si ¿Sí tienen muchos amigos o no? ¿Por qué será? ¿Tendremos algún problema con nuestra bocota? Tal vez. No estoy criticando, yo nada más digo. Yo nada más digo, pero no sé. Pensemos en eso. Ahora, tenemos otra opción o podemos ser otro tipo de personas. La otra opción es un distribuidor de esperanza. Romanos 15, 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué padre que llegáramos a ser todos un distribuidor de esperanza! El apóstol Pablo, tal vez tú ya hayas escuchado acerca de él, se encargó de esparcir el Evangelio por por gran parte del mundo, él era un distribuidor de esperanza y cada vez que hablaba, cada vez que escribía, cada vez que decía algo, edificaba a las personas que lo escuchaban. No dejaba que saliera de su boca ninguna otra palabra que fuera algo hiriente, una conversación dañina, algo que destruyera. No, sino solo lo que era útil para la vida de las demás personas. ¡Qué padre llegar a ser así! De hecho, quiero que escuchen las palabras de esperanza que dijo Pablo en Romanos, en el libro que le escribió a los Romanos, en el capítulo 8, se los voy a parafrasear, él dijo, comienza diciendo el capítulo 8, por lo tanto, no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Él dijo que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dijo que Jesús está haciendo intercesión por nosotros ante Dios en este momento. ¡Wow! Eso da esperanza. Él también dijo que somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Él dijo que ni la muerte, ni la vida, ni los demonios, ni los ángeles, ni los poderes del presente, ni los poderes del pasado, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación puede separarnos del amor de Dios. Palabras de esperanza. ¡Wow! ¿Qué tipo de persona quieres ser tú? ¿Quieres ser un buscador de fallas o quieres ser un distribuidor de esperanza? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Los fariseos, ya hablamos de esto, buscaban fallas. El diablo es un buscador de fallas. Pero Jesús, Jesús es la esperanza. Él nos llena de esperanza y nos convierte a nosotros en distribuidores de esperanza. Él es la esperanza. Y a mí me encantan las diferentes metáforas, las diferentes maneras que, que nombran o llaman a Jesús en la Biblia. Él dice o se describe que Él es el pan de la vida, el pan de vida, el agua viva, el buen pastor, Él es la puerta, Él es la vid, Él es el rey de reyes, el señor de señores, Él es el alfa, Él es la omega. De esta manera describen a Jesús. Hay otra, en Primera de Timoteo 1, Él llama a, a, a Jesús nuestra esperanza. 
Jesús es nuestra esperanza. Tito 2.1 dice, Jesús es la bendita esperanza. Y primera de Pedro 1.3 llama a Jesús la esperanza viva. Él es la esperanza y Él nos puede convertir a nosotros en distribuidores de esperanza. Las historias de Jesús son increíbles, increíbles, a mí me encantan. Cada vez que alguien pecaba, cada vez que alguien se equivocaba, en los tiempos de Jesús los fariseos criticaban el pecado y lo, lo, lo acusaban y exigían que se cumpliera la ley. Pero Jesús vino y llamó al pecado por lo que es. El pecado es pecado, lo que está mal está mal. Jesús vino, llamó al pecado por lo que era, pero luego ofreció esperanza y esa esperanza nos aleja de las ataduras del pecado. Y eso es increíble. Eso es algo muy bueno. Eso es algo que todos nosotros vamos a necesitar en un momento de nuestra vida. Y yo quiero que veamos juntos un video. Un video. Este video es un fragmento de una película que se llama Jesús de Nazaret. En este video se muestra la historia de la mujer adúltera que se describe en la Biblia. Y yo quiero que al verlo identifiquemos a varios tipos de personas que van a aparecer ahí. Quiero que identifiquemos a los buscadores de fallas. Quiero que identifiquemos al distribuidor de esperanza. Y quiero que identifiquemos a otro tipo de personas del cual no he dicho nada. Pero ahorita para concluir, quiero incluirlo. Quiero que identifiquemos a la persona que está haciendo o que está sufriendo las críticas, que está recibiendo los comentarios hirientes. Tres tipos de personas vamos a poder identificar en este video. Vamos a verlo. Allá le pido a producción que me ayude. Ahorita va a aparecer ahí. Es una pecadora, es una adúltera, debe ser castigada de acuerdo con la ley. Llevadla con el maestro. Esto no puede permitirse, entonces viola la ley. Maestro, ¿qué debemos hacer? Esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. Debiera ser castigada de acuerdo a la ley. ¿Qué dices tú? Responde, maestro. Queremos saber tu opinión. Sí, dinos. ¿Es conveniente matarla? Que aquel que esté libre de pecado arroje la primera piedra. ¿Dónde están tus acusadores? ¿Alguien aquí te ha condenado? No. Nadie. Yo tampoco te condeno. No. Ve. Y no peques más. 
¿Con cuál de este tipo de personas te identificas tú en este momento? Tal vez hemos sido diferentes tipos de personas en diferentes momentos de nuestras vidas. Si tú eres un buscador de fallas, espero te haya podido explicar cómo estás afectando tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Estás destruyendo tu vida y la vida de las personas que están a tu alrededor. Personas que tal vez amas y las estás hiriendo sin darte cuenta. En el matrimonio, en tus relaciones, familiares, trabajo, amigos, necesitas cambiar. Algo necesitas cambiar. Ahora, si tú eres un distribuidor de esperanza, te animo para que lo sigas haciendo. Te animo para que sigas buscando y le pidas a Dios la sensibilidad para identificar a las personas que necesitan de esperanza, para que tú puedas acercarte a ellos y levantarlos, ayudarlos. Y si tú tal vez eres la persona que está recibiendo las críticas, que está siendo señalado, que está siendo herido, quiero decirte que hay esperanza. Jesús es tu esperanza. Y que Dios nos haga todos distribuidores de esperanzas porque en algún momento de nuestras vidas nos vamos a equivocar seguramente. Y qué bueno que aquí todos seamos distribuidores de esperanza para que entre nosotros nos ayudemos cuando estemos en esa situación en la que fallamos, en la que nos equivocamos, en la que cometimos un error y que nosotros mismos nos protejamos y nos seamos usados por Dios para que nos levantemos y podemos tener fe, fe y fuerzas para seguir adelante. Imagínense cómo sería tu vida si fuéramos unos distribuidores de esperanza. Imagínense cómo sería Conexión Live si nosotros todos fuéramos unos distribuidores de esperanza y dejáramos de señalar las fallas que tenemos unos con otros, porque tenemos. Pero qué tal si nos ayudaríamos a seguir adelante. Creo que las cosas serían muy diferentes. Creo que las personas estarían haciendo fila para entrar. Si a todas las personas nosotros les damos esperanza cuando llegan a este lugar. Ojalá que lo hagamos. Vamos a hacer una oración y los invito para que me acompañen. Dios, te damos las gracias, Padre, por tu mensaje. Gracias porque tú nos acabas de hablar y nos acabas tal vez de hacer ver que estamos haciendo algo en nuestra vida que está mal. Y a pesar de eso, tú eres bueno con nosotros, tú eres alguien que con amor nos enseña a cambiar las cosas y a mejorarlas y a hacerlas de la mejor manera. Ayúdanos para que podamos ser distribuidores de esperanza y no nos enfoquemos en los errores y las fallas que cometemos. Ayúdanos a ser mejores personas. Te pido por cada uno de los que están aquí, levántanos si es necesario, ayúdanos a seguir adelante. Si estamos pasando por un momento donde estamos siendo víctimas o sufriendo las críticas, Danos esa esperanza, danos las fuerzas para que podamos levantarnos y no nos quedemos ahí, Señor, en el piso. Que podamos seguir avanzando hacia ti, a buscar más de Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.